1: 18.07 в Москве сегодня среда, 1 ноября. Всех поздравляю. Хотя на улице как будто у нас апрель. Это программа Отбой. Радиостанция Говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, вам смс-портал 925-48-948. Телеграм Говорит Москобот. Звоните 7373948. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. В нашей группе ВКонтакте, в Телеграме, радио говорит им латиницы в одно слово. Залетайте на YouTube, ставьте лайки авансом. Напоминаю, что работает такая схема. Надо вообще проверить, у нас работает эта схема? Вот я сейчас ответственно вас спрошу. Работает, да? В принципе, плюс-минус работает. Ну, среднее количество лайков выросло. Ну, он что-то как не очень утвердительно кивает тут. Поэтому давайте, давайте покажем, как мы умеем лайк like авансом. Зашли и сразу поставили. А, так, там есть чат, можете туда писать ваше сообщение, друг с другом общаться, писать мне, я от, оттуда тоже все читаю, так же, как из бота, например, смс-сообщений. Никаких проблем. По пробкам у нас в Москве тижда благодать, вообще прекрасно все, никаких пробок нет, 6 баллов, город едет, погода великолепная, народ, как мы выяснили, уехал а, с детьми куда-то, ведь когда у детей каникулы куда-то уезжают. Поэтому мы спокойно передвигаемся по городу и слушаем радиостанцию, говорит Москва. Антон спрашивает, будет ли... Не, не так спрашивает. А Сафова не будет? Не будет. Отвечаю я вам, Антон. Виталий Фили пишет, что нового натворили евреи. Это мы сейчас обсудим обязательно. Хишадо пишет, что я сегодня устало звучу. Да нет, вроде, кстати говоря, не уставшийся, чувствую, по крайней мере. А, а сегодня еще рекорд. Легенда номер 19. Кстати, 19. Это одна из моих, один из моих любимых футбольных номеров. А, так, Роксана вам родственница, спрашивает Владимир. Нет, не родственница. Закроем давайте этот вопрос. Кстати, звучит достаточно редко. Ну вот, нет, не родственница. А, так, значит, что у нас по новостям, как спросил Виталий Филип. Ну, главная новость, конечно, это израильская атака на лагерь беженцев, и мало того, что кадры, которые оттуда прилетают, мы даже, наверное, показывать их не будем, потому что мы, когда показывали кадры подобные в прошлые разы, нам прилетало ограничение на трансляции, потому что кадры супер жесткие. Там хватает опять всего. Там хватает детей под завалами, операций детям и не только прям вот на месте, безумное количество скорых, трупы, разрушенные дома, все это самая настоящая жуть, поэтому мы все это показывать, наверное, не будем. Но я думаю, что если вы наблюдали за, там, за, за телеграм-каналами, хоть какими-нибудь, пару кадров вы точно абсолютно видели». И резонанс, на самом деле, у, ну, он и так идет, да, То есть, вызывается определенное привыкание, конечно, к таким трагедиям жутким абсолютно. Это, кстати, вот к слову всем тем, кто многие из которых уехали жить в Израиль в том числе, которые рассказывали о том, что Россия бьет по мирным людям, по мирным кварталам и так далее. Вот так выглядит удар по мирным. Ну, чтобы вы просто теперь понимали, как это выглядит. Вот так. Выглядит, когда бьют ракетами по жилым домам, по лагерям беженцев и так далее. Это выглядит вот так. Называется «Сопоставьте две картинки». Ну, это ладно, это мы в сторону немножечко, отступление. Э -э резонанс э -э вызвал э -э -э один из руководителей Цахала, который, давая интервью CNN, заявил о том, что, оказывается, они целились в какого-то командира Хамас, который, по их информации, был в этом лагере, и он, скорее всего, убит. Ну, а все те, кто был убит вместе с ним, а это на данный момент там около полутысячи человек, просто мирных беженцев, это трагедия войны, заявил представитель Сахао. Вот такую формулировку он решил выбрать. Трагедия войны. Мы предупреждали, сказал он, двигайтесь на юг. Не послушались, ну вот трагедия войны. И, честно говоря, вот подобная риторика, абсолютно бесчеловечная, она немножечко пугает, и мы в очередной раз задумываемся о том, что, э, как удивительно, что о подобных трагедиях войны говорят э, в еврейском государстве Израиль. Потому что ведь чисто теоретически такую формулировку много раз можно было применить и к ним. Формулировка абсолютно кошмарная. Э, «Издержки производства», пишет ABC. «Да, э, издержки производства». Владимир Прошин спрашивает, у меня бабушка еврейка была Мне что, пойти застрелиться? Теперь ни в коем случае Причем здесь ваша бабушка? Да и вы Вы же не отдаете подобных приказов продолжает собственно развиваться эта история в сторону накала все что происходит на Ближнем Востоке сегодня прозвучали очередные там заявления от стран региона о том что они будут атаковать э, как армию Израиля так и Соединенные Штаты в случае чего интересная была история а вот давай мы покажем тоже я сейчас отправлю Осипову он воспроизведет у нас трансляции я по тебе не кидал видеоролик э, в момент выступления Выступление госсекретаря Соединенных Штатов Блинкена, о котором мы еще сегодня поговорим немножечко в другом контексте. А, прям в Конгресс врываются люди, это в Соединенных Штатах Америки происходит, на секундочку, врываются люди, прерывают его. А он там говорил, что интересно об Украине, что-то он там какие-то заявления делал, пытался. Врываются, прерывают все эти. Со звуком, да, это надо включить со звуком. Там ничего такого нет, все оно на английском. Ну и на английском, на самом деле, там ничего такого нет ну, Можете подключиться к трансляции, чтобы вы это увидели Да-да-да, включай, включай Вот сидит Блинкин Вот там что-то про, значит, российское вторжение говорит И прерывается, слышите, там на фоне, значит, кричат люди Ну, требует перемирия Толпа ворвалась в Конгресс в очередной раз Да, ворвалась в Конгресс э, Все это выступление Блинкина Стоп-файл. Говорит, хватит, значит, остановите стрельбу прямо сейчас. Ну, то есть и там кипит. Я к этому. Сегодня все утро Гудошникова выбешивали, пишет Хешедов, отвлекся, чтобы вам освободить утренний эфир. Еще что, хватало? А? Не надо. Еще и утренний? Вы чего? Не-не-не-не, это Леша, пускай. Леша, пускай, работает. У него прекрасно получается. Мне, главное, так рвут утренний эфир, чтобы ему освободить, а ему рвут, чтобы не освободить. Надо объединить силы и просто с утра, с утра до вечера мещать, Хотя мы этим примерно и занимаемся. Короче говоря, в Соединенных Штатах тоже кипит. И продолжаются там, какие всякие манифестации и так далее. Но самое интересное, что начали отзывать послов разные государства. Причем стартовало все с Южной Америки. Боливия, по-моему, отозвала своего посла из Израиля. И вот Эквадор или Колумбия, честно говоря, точно не помню, но не суть важно, Две южноамериканские страны это начали. И Ордания, по-моему, сейчас к ним присоединилась. То есть уже начинают двигаться вот по дипломатической линии. Это же, на самом деле, крайняя история. Ты берешь отзываешь посла. Это самое мощное, что можно сделать вообще в принципе с точки зрения дипломатии. Колумбия, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну вот, видите, Колумбия. А вопрос, на самом деле, который я хотел бы вам задать. Как вы думаете, у этого есть какой-нибудь закономерный конец? Мы вот когда увидим, концовку всего этого безумия, ведь живем в мире, в зазеркале в самом настоящем, где там раввины фотографируются с нацистами, где, где евреи сами себе вешают желтые звезды, где идет самый настоящий геноцид мирного населения, при этом нации, которая геноцид ведет нация, которая, ну, наверное, одна из самых пострадавших от геноцида вообще, в принципе, в истории человечества. И при этом называют это издержками войны. Вот у этого есть какие-либо пределы? Потому что мне кажется, что, ну, на самом деле, предел еще не достигнут. Вопрос в том, когда и как, как можно вообще, в принципе, убедить э, тот же самый Израиль пойти немножечко по какому-нибудь другому пути. И кто это должен сделать? Кто должен отзывать оттуда посла? Потому что явно Боливии, наверное, будет недостаточно. Для подобного действия. Либо же, может быть, вы считаете, что э, Израиль действует правильно, потому что таких людей тоже предостаточно, таких людей тоже очень много, что на самом деле это единственный путь, как можно отстаивать свои интересы, быть бескомпромиссным и жестоким. Но при этом идти к своей цели. Что, собственно, Израиль планомерно и делает. СМС-портал 92548 948, телеграмм говорит Москва, можете звонить 7373948 код 495, телеграмм ВКонтакте, ну и, конечно же, наш YouTube-канал, радио говорит, о, радио говорит, Москва отнесет в одно слово, это, это телеграмм, а канал у нас называется просто говорит Москва. Просто так называется. Находите, заходите на трансляцию и ставьте обязательно лайк. Израиль и поливану, не стесняясь, колбасит. Не стесняйся, это вообще самое такая красноречивое, мне кажется, словосочетание, которое характеризует вообще все, что там происходит сейчас. Ну вот интересно, да, пишет Виталик из страны ОС, «Израиль фашисты натуральные, не зря их никто не любит, отовсюду их прогоняли, а палестинцы протупили, но Израиль обречен сгореть в огне войны». Понимаете, да, какие настроения пробуждает вся эта история? Вот другой реакции никакой, я не вижу, реакции ровно две, вот такие сообщения, либо все делают правильно, середины здесь нет». Uh, так, Блинкин же недавно заявлял в Киеве, что он жертва погромов. Да, Блинкин очень много чего заявлял. Mm, «Хотите увидеть концовку? Ядерный чемоданчик вам в руки». Uh... Так, выбешивать начали щуки, но три неадеквата позвонили. Владимир был третьим комбо, это я не знаю. Ну, послушай, мне даже интересно стало, что там было сегодня у нас с утра. М -м так, у них там проходной двор, что ли, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Не знаю, где там проходной двор, о чем вы конкретно, Ну, по поясните. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте пообщаемся. Алло, здрасьте,
2: Да. Здравствуйте, уберонархист. Смотрите, у меня сегодня родилось два варианта решения этой проблемы. Давайте. Один комический, один реальный. Давайте. Но перед этим я еще вам хочу рассказать, почему сейчас у Израиля ничего не получается, почему никто не верит, почему митинги против них, почему вот это все. Вот. На самом деле Израиль и евреи ну, делают все то, что делали и раньше как бы плюс-минус, как бы. ним договаривает манипуляции, управление, разведение на эмоции, вот это все. Но! Благодаря интернету, благодаря цифровизации, мы этого столько уже наелись, что на нас это не работает, на весь мир это не работает, у нас иммунитет к этим штукам. Мы эти фейки, манипуляции, э -э провоцирование эмоций считываем уже на раз и не ведемся. И весь мир не ведется, то есть Израильтяне делают все то, что делали веками, а оно не работает. И у них от этого бесится, они кричат, мы проигрываем информационную войну. И это смешно. Вот. И поэтому они обречены. То есть в этот раз, как бы, ну, без вариков, они пойдут, будут делать то, что должны. Закончится это тем, что Израиль сбросит море, евреи уедут в Европу и Америку, где их примут очень благодатно и хорошо, и с радостью. Вот. Как этого избежать? Теперь два варианта. Какой из них какой реальный, выбираете сами.
1: Давайте, сыграем. Угу.
2: вариант номер один. Поскольку вот эти манипуляции прошлых веков уже не работают на людей, ну, придется жить в честном мире и честно договариваться. Не захватывать земли, а честно договариваться, покупать земли. Поэтому... Израилю, пока не поздно, надо пытаться выкупить некоторое количество земли в Палестине. Честно выкупить, возможно, это будет большая ипотека на десятилетия, если не на века. Угу. Вот. Но честно выкупить, сколько они хотят, честно заплатить И как бы вот, пожалуйста, это наша земля. Не захваченная, не политая кровью дедов, не вот это ничего, честно купленная. Вот. И, уверяю вас, весь мир это поймет, поддержит и как бы прям вот только вот это может разрешить этот конфликт, как мне кажется. Но есть еще один вариант. Поскольку израильтяне считают нормальным, что палестинцы из сектора газа должны уехать все в Египет, и Египет их должен принять, а Израиль как бы забирает сектор газа себе, ну, у них план такой есть, он уже обнародован, да, как бы он логичный. Тогда второй логичный план. Все украинцы едут в Израиль ага. и поселяются там. Украину отдают России, сектор uh -huh. газа отдают Израилю. Украинцы живут там пять-десять лет, и через десять лет израильтяне сами бегают по миру, собирают палестинцев и умоляют вернуться назад.
1: No. <laughs> да, понятно. Я думаю, я думаю, ясно, где комичный вариант. Но это действительно забавно, да. Спасибо. <laughs> Бегают по всему миру ищут палестинцев, потому что рядом украинцы появились. Это да, это это хорошо. Но по поводу купить. Купить, продать и снова купить, но уже дороже, пишет Смит. Я, кстати, на самом деле считаю, что, в принципе, в современном мире это, это вполне себе вариант. Тут вопрос в том, согласятся ли продать, но, с другой стороны, и, и, и у кого покупать? Вот еще, да, вопрос. С другой стороны, у всего есть своя цена, на самом-то деле. У всего. Все можно купить. Вопрос, за сколько и у кого но это, это, знаете, для этого нужно самое главное, чего нету в этом конфликте Желание его разрешить мирно ни с одной, ни с другой стороны. Вот если бы оно было, уже давным-давно бы договорились. Что те, что другие, народ, который тысячелетиями умеет договариваться, вообще в принципе, дог... торговаться и договариваться, это в крови называется. Ну, если бы было желание, уже давным-давно бы это сделали. Правильно отстаивают свою позицию без компромиссов и без красных линий. А мы, Россия, это агрессор. Своего надо остановить. Любой стандарт любого либерала, пишет Риот. Ну вот, да, это, это правда. А, почему говорят... Не присоединить к Египту Что там что там арабы, что там и там муслимы Вопросы А Египту это надо? А главное, кто даст это присоединить к Египту? Вот еще вопрос, понимаете? Слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да. да, здравствуйте
3: да, да. Я по меня хорошо слышно?
1: Да, вполне себе, да, вполне себе. Только Ты меня выключите раз, у а меня раз, вас выключите в приемнике да, Потому что, что меня придет. тоже хорошо слышно
3: да, извините. Значит, такая ситуация, Георгий. Вот вы сейчас предыдущего товарища, на которого выслушали, да. господина, вы тоже так посмеялись хорошо. Вы понимаете абсурдность ситуации? Мы уже скоро два года воюем, гибнут люди у нас, там, сейчас здесь сотни тысяч... А товарищу весело. Он обсуждает варианты сделки, ха-ха-хи-хи и вы его поддержите да это, это хорошо это, это хорошее и как вы после этого хотите чтобы что-то остановилось
1: а в чем противоречие да, я противоречие. понять могу меня так и не выключили вы, кстати а в
3: чем противоречие вот вы говорите что кто-то должен сделать первый шаг остановиться и в то же время да. не знаю вольно или невольно вы подливаете или керосину сюда
1: да ну, я с вами не согласен. Нет? Ну, я не вижу здесь керосина, нет. По крайней мере, а вот в этой услышал, конкретной вот, ситуации.
3: Вот в этом смехе, и вашем в том числе, и этого товарища, ну, прикольная ситуация, купить земельки, там, а -а -а. понимаете, люди гибнут, кровь льется, дети гибнут, а вам да. хиха-ха, смешно.
1: А, мы плакать должны, или как вы себе это представляете? Алло. В туннель, видимо, заехал человек или что-нибудь такое. А, Понять, в чем проблема? Вот тот мир, в котором мы сейчас живем, все вместе, вот, и вы, и Израиль, и Палестина, и Украина, и Штаты, и Европа, вообще вот все. Есть одна общая характеристика вот у всего того, что происходит сейчас в мире. Мы живем в мире абсурда, но абсурда кровавого и жестокого. Вот все, что сейчас происходит, ну это же бред. Вот во многом ты смотришь, ну, там на тот же самый э, Израиль, который поддерживает Украину, или Украина, которая поддерживает Израиль, да, с э, 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 фотографией израильтян, в том числе ортодоксально верующих, э, вместе с натуральными нацистами, там, с нашивками немецкими и так далее. Это же, это ну, с одной стороны, смешно, это бред, абсурд, паноптикум какой-то, с другой стороны, это реальность. И все это еще вымазано кровью. С головы до ног. Но, тем не менее, да, бывает, вот, бывают комичные ситуации. Но по поводу по по того, что сказал убер-анархист, вообще, если честно, ничего такого здесь не увидел. «Колумбия самая миролюбивая и безопасная страна в мире. Ждем акции против насилия от Сомали и Гондураса», пишет Страгинский. А о чем вам Колумбия в этом смысле помешала? Что, сейчас какие-то есть вопросы к Колумбии? Колумбия, может, там с кем-то воюет или кого-то убивает, геноцидит на кого-то нападает, что, в чем проблема с Колумбией. А, вы представляете себе, какой то маленький кусочек пустыни с горками небольшими, пишет Григорий Санкт-Петербург. Это вы про что? Про Палестину вместе с Израилем? А, так, Израиль должен освободить территорию Газа военной силы, и НАТО им поможет, пишет Григорий Санкт-Петербург. Евреи добьются того, что все арабы будут их бить и тиранить по всему миру. Ну, такими темпами могут вполне, да. А, так, так, так. Ну давайте, вот возьму еще звонок и почитаю пока, посмотрю, что тут пишете Слушаю вас, здравствуйте
2: Добрый вечер, парень из Кабула да, Я вам что хотел сказать, в 50 с 50-х по 60-е годы, когда массовое переселение началось евреев угу. в Израиль То в самом начале приезжающие туда евреи покупали у палестинцев землю, это реально было так а это потом они уже начали захватывать территорию. Да, Изначально они был покупали, такой... там э, сажали, выращивали овощи и все остальное. Mm
1: -hmm. а вот, спасибо. А, ну вы к тому, что это уже было. Ну да, с стороны, зачем что-либо покупать? Это, да, это же фантазия наша, никто это на самом деле в реальности не обсуждает. Зачем что-то покупать, если можешь забрать? Какой там смысл? Да, если ты можешь просто войти и забрать. Но они даже не столько, на самом деле, и на земли на эти претендуют. Я же не могу, не, нельзя же сказать, что прям Израиль очень сильно претендует на эти земли. Нет. Ну, просто вот э, им не нравится, что у них есть такой сосед. Соседу не нравится, что он... есть там они на другие некоторые земли претендуют, да, которые уже и так под ними. Ну, просто закрывает вопрос, так сказать. А, Что-то про бомбежки, Карабаха и депортацию армян вы так рьяно не говорили. Наверное, палестинцы бок о бок вместе со всем советским народом воевали вали в Палестине сейчас носит памятник как героям ВОВ-палестинцам пишет 313. Интересное сообщение. Я же говорю, в очень, в очень странном мире мы живем. Что-то вы, что вы не так рьяно слушали, наверное. Я в Тунисе как-то вместе салям в магазине ляпнул шалом. А, вместо салам ляпнул шалом, так на меня шипеть стали и отворачиваться хорошо, хоть не побили. Это правда, да, хорошо хоть не побили, тут и не поспоришь. Израиль не потянет наземную операцию, потери будут очень большие. И что будет Биби делать, когда первую тысячу спецназа положит, будет интересно посмотреть. А так и будет. Спорю на шоколадку. А, ну, может и положит, а у него варианта нет. Он либо туда, либо в политическое забвение. Я думаю, что любой здравомыслящий политик выберет все, кроме политического забвения. И на самом деле даже и позора самого настоящего. Египет вполне мог бы решить проблему газа. Даже где-то читал, что Израиль предлагал Каиру. Но проще громогласно говорить про поддержку Палестины, чем делом показать. Ну, в том числе. Здесь, да, не без этого. Слушаю вас. Здравствуйте. Минутка где-то у вас есть. Алле. Да, добрый, добрый вечер. Добрый.
4: Ну, жаль мне и арабов, и евреев жаль, и то, что вот у Израиля безвыходное положение, это однозначно. Что бы они ни делали, проблема будет. Будут теракты, не будет спокойной жизни на столетия. Uh -huh. Полетенство будет
5: мстить, за детей точно будут.
1: Uh -huh. Будут мстить. Ну да, наверное, наверное, будут. Они уже там все друг другу мстят, практически столетия. На самом деле даже чуть больше. Если мы берем изначальную ситуацию ну Просто сначала было не так жестоко А вот с, 40 с конца 40-х Пошла жесть Поэтому э, все, что сейчас там происходит Вполне тоже можно назвать местью Уже так-то Просто ее современники Но тогда будут Пока конца и края на самом деле этой ситуации не видно Сейчас новости потом продолжим Слушать настоящее
0: Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве. Сегодня 1 ноября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Подключайтесь к нашим трансляциям. YouTube канал «Говорит Москва». Заходим туда. Ставим лайки. Обязательно прямо авансом. Такие правила. Там есть чат. Туда можете писать ваши сообщения. Также у нас Идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте. В телеграм-канале Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. А, значит, тут спрашивает: почему не озвучиваем курс юаня? а только, значит, курс недружественных валют, это политическая позиция радиостанции такая? Нет, я не знаю, почему не озвучивает, это, это ничего не позиция, просто вот так вот это работает. У вас много юаней, мне просто интересно, вот, чтобы вам это прям, ну, нужно? Нужен курс юаней? Если, если нужен, значит, сейчас, сейчас передам, вот прям сейчас передаю. Кто там, значит? Евгения Тимурна? Курс нужен юаня, да, вот, требует курс юаня. Посмотрим, как слушает. Сейчас, сейчас вот и проверим. А, давайте пойдем с вами дальше. Значит, от Израиля к нашей любимой Украине. Что там, значит, у них происходит? А у них происходит, на самом деле, много всякого интересного. А, а именно, был некий форум на Мальте который со собрался, видимо, по желанию властей Украины. И они там обсуждали формулу Зеленского, формулу Мира Зеленского. Это вообще для меня поразительная история. Вот они сами придумали формулу. Если кто не помнит, в чем заключается формула Мира Зеленского. Формула Мира Зеленского звучит, если сократить так, «Украина должна победить». Вот эта формула мира Зеленского, и они действительно называют это формулой, носятся с ней, продвигают ее, действительно продвигают ее как некое политическое заявление, которое делают то там, то тут. На самом деле никто, кроме самой Украины, эту формулировку не использует. Вот эта формула мира Зеленского, это можно услышать только от украинских политиков, от самого Зеленского, от его офиса, там от Ермака и так далее. Больше никто такую формулировку не использует. Но вот они, тем не менее, с ней носятся, и целый форум аж провели. Проблема только в том, что никто об этом форуме не знал, никто за ним не следил, туда особо никто не приехал. Черт его послали каких-то там второсортных служащих, все, кто участвовал в этом форуме. Самого Зеленского, насколько я понимаю, там тоже не было. От него ездил Ермак. И у них на фоне того, что, оказывается, никто не следил за их этой историей на Мальте, у них начинает развиваться паранойя. Потому что, ну, перестали обращать даже на нас внимание. Под этот шумок... Выходит ä, ä, журнал Time. А вот ä, человек, который у нас отвечает за трансляцию, он куда-то делся. Вот я ему сейчас тоже накину. Опа, смотрите, как быстро. Раз и появился. Нужна обложка журнала Time. Есть таковая у тебя, да? Последнее вот это. Все, сейчас будет. Подключайтесь к нашей трансляции. Сейчас мы будем показывать. Тут потому что надо видеть несколько материалов. Надо обязательно на них посмотреть. Я пишу для всех, кто не подключается. Но если есть возможность, подключитесь, чтобы посмотреть. Значит, выходит журнал «Тайм». Все знают про этот журнал, тот самый, который вот славится своими обложками, кто создает топы там, людей в году, топ 100 самых важных людей мира. И несколько у них было обложек, обложек в том числе с Зеленским. И вот выходит еще одна, там, где NoBody написано. Нашел? Ты не можешь найти, посмотрите на эту обложку. Ты что? Вбей обложка журнала Time. Зеленский. И дай мне посмотреть. Она красная. Такая красная. Он там маленький-маленький. Там, конечно, хорошо было бы провести сравнение двух обложек. Где он большой, где он маленький. Но ну, в принципе, на этом, наверное, все сравнение бы и закончилось. В общем, они умеют в обложке. Это их фишка. И вот выходит, значит, журнал «Тайм» с, большой, с большим материалом. Не просто на обложке они там. Большой материал посвящен Украине и всему тому, что там происходит. И, значит, на этой обложке написано, она такая большая, красная, э, на ней маленький Зеленский внизу, и большими буквами написано «Никто не верит в победу Украины, кроме него». Но, что самое интересное, самым большим шрифтом выделено слово «Никто». Тут надо обращать внимание на детали. Эту обложку понесли все, кому не лень. Все проукраинские телеграм-каналы, какие можно себе представить, опубликовали эту историю и сказали, смотрите, Зеленский на обложке журнала «Тайм». То есть, во, прям нашел такое. Молодец, хороший Осипов. А, смотрите, это две обложки. Вот вы сейчас можете подключиться. Значит, старый журнал «Тайм». Это, по-моему, май двадцать -го года. То есть, когда все только началось. Вот он там, Зеленский. Сейчас, да я не вижу отсюда, что там написано? Ну, Нью-Зеленский. А? No, не, не 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 на первый, на первый. Не вижу ее, а дай, у меня же no, тоже идет. А, как управляет Зеленский. Да, собственно, был написано на первый. И первый, значит, вот это, май 2022 -го года, это же публикация о том, какой Зеленский молодец. А вот эта обложка, вторая, это материал о том. Какой Зеленский дурачок, сошедший с ума. Но никто из тех украинских изданий, в том числе, кстати говоря, глава его собственного офиса Ермак, никто не удосужился прочитать статью, которую опубликовали в журнале Time, Поэтому нарепостили, наделали публикации, сказали, вот, типа, про нас забыли, они а тут-то было, про нас никто не забыл, журнал Time про нас пишет. А на самом деле суть... Материала было о том, что ты не уходи, мы сейчас продолжим, ну я анонсировал, ну, не уходи, ну нашел, когда есть, слушай, кто ест в рабочее время? А... а на самом деле материал был о том, что действительно никто уже не верит в победу Украины, и на то есть основания, потому что руководство украинское, оно невероятно коррумпировано, все возможные деньги, какие были, потрачены не туда. Все, что можно было, разворовали. Зеленский управляет как сошедший с ума человек, который не понимает, как на самом деле идет конфликт, куда он развивается, сжигая все свои резервы э, в ненужных битвах, сжигая западную помощь там, где вообще в принципе не надо идти в наступление. Контрнаступление ⁇ полнейший провал. И все это как говорится как раз в этом материале. Ну, не прочитали. Мы делаем с вами интересные выводы. Ну, то есть, журнал Time вот, пожалуйста, за полтора года перекрасился в прямом и переносном смысле. Черная обложка, красная обложка. Гигантский «Зеленский», маленький «Зеленский». Если раньше э, «Зеленский» занимал 90% обложки, то сейчас э, там, ну, минимум половину, наверное, внимания так точно от обложки забирает слово «никто». Никто не верит. И это лить мотив-то всех, в принципе, американских и европейских средств массовой информации последних недель. Потом, вообще самая комичная история, подключайтесь тоже, Хэллоуин. Хэллоуин, и в Белом доме э, самоходный президент Джозеф Байден раздает э, конфеты детям. И заявляется на этот праздник в том числе и министр иностранных дел, он же госсекретарь Энтони Блинкен. Уже про которого мы сегодня с вами говорили. Со своими детьми. Знаете, в кого он нарядил своих детей? Он нарядил своих детей в Зеленского и Украину. То есть девочку просто вырядил в цвета украинского флага, может быть, он вырядил ее, может запускать, да, может, это жена Зеленского. Но это тогда вообще странно, если ты брата с сестрой вырядил, как мужа с женой. Ну, знаете, что такое, Ланнистерами попакивает. Мы такое не одобряем, осуждаем всячески. И вот, значит, приходит Блинкин с своими детьми, выреженными как президент Зеленский, к Байдену который, значит, улыбается и раздает им шоколадки. И вот вы сейчас можете видеть на своих кадрах, как он трясет, как Байден трясет над, перед маленьким Зеленским, перед носом Зеленского шоколадкой. Говорит, тю. хочет шоколадку? хочешь шоколадку? Держи шоколадку. Может быть, в какое-нибудь другое время, если бы там на месте Байдена был бы какой-нибудь другой президент, я не знаю, его же начальник Обама, или и предшественник Обамы Буш. Или батя Буша. Вот кто-нибудь из таких гигантов. Мы бы говорили, может быть, с вами о том, что это политические жесты. Ничего себе намеки. Зеленский ребенок, или Зеленский уже персонаж для карнавальных костюмов, а президент Соединенных Штатов перед ним машет шоколадкой и говорит, Дю -дю -дю -дю, хочешь шоколадку, хочешь, не получишь, как будто машет э, самолетами и хаймерсами. Но, с другой стороны, а, может быть и... Григорий Санкт-Петербург говорит, Клинтон бы другим тряс. Клинтон, может быть, бы и другим тряс, да. Но, с другой стороны, а, это же Байден, понимаете, и его администрация. И, может быть, они просто дурачки. И это вот просто действительно, они считают, что нормально. А почему нет? Это все прикол. Праздник, Хэллоуин. Ну, подумаешь, президент, э, союзник вроде как и так далее. Ну, вырядимся в него. А, чё, почему нет? Хотя, с другой стороны, это, конечно же, говорит нам о том, что э, Зеленский определенно точно персонаж. Вырежается, там это длинный ролик, на самом деле, как Байден там раздает эти шоколадки. Ролик грустный, на самом деле, потому что. Ну, вот я могу сейчас показать вам еще один ролик. Например, сейчас я его найду, сброшу, я, помню тебе его не сбрасывал. Ну, сейчас это сделаю. Там просто какой-то парень э, в костюме Дарта Вейдера. Сейчас где ты, Дарт Вейдер маленький? Сейчас. Или я тебе бросал Дарта Вейдера? Точно? «Посмотри, пожалуйста, получше у себя. Я куда-то его кидал, и не могу понять, куда. В избранное я его себе кидал или тебе». Подходит к Байдену, просит ту же самую шоколадку. У Байдена трясущимися руками. У него прям натурально трясутся руки. «Кидал, кидал, у тебя есть в, в чате. Я тебя бросал». Трясущимися руками протягивает этому мальчику эту шоколадку. У него они падают из рук, эти шоколадки. Он еле-еле поднимает земли. То есть картинка-то грустная, на самом деле. Ну, смотреть за этим за всем скорее печально. Но э, среди, понимаете, Дарта Вейдера, Человека-паука, каких-нибудь диснейских принцесс, я уверен. Вот среди этих же персонажей есть Зеленский. Вот он попал туда. Это не политик, это не президент, это персонаж персонаж из комикса, кино и так далее. Не знаю. Наверное, как актеру ему в принципе приятно, потому что он встал в один ряд там с, со Звездными Войнами. Понимаете, вот этот видеоролик. Можете посмотреть там, как это продолжающаяся история. Вот Байден дает шоколадку, они у него падают, руки трясутся. Бедный этот мальчик Дартвейдер, я думаю, испугался сильнее, потому что вот он увидел этого, канцлера Палпатина. Знаете, уже после того, как он в императора превратился. Ну, потому что картинка похожая. А, на ваш взгляд, вот если мы берем в вкуп... А, еще самое главное, это я забыл. Новый спикер Палаты представителей, которого вот тут недавно избрали, он в... выдвинул свой законопроект о выделении денег, то, о чем они говорили. Все, этот законопроект готов. Выделение денег исключительно только Израилю. Украина из этого законопроекта была удалена. И администрация президента э, Байдена говорит о том, что даже если будет э, все за это проголосуют, Байден наложит на это решение вето. То есть они договориться о выделении денег Украине до сих пор не могут. Как вам кажется, э, к чему это все идет? Мы наблюдаем сейчас с вами настоящий процесс отказа Соединенных Штатов Америки от Украины достаточно плавного, но при этом не прям уж совсем вяло текущего. Или мы загоняемся и обращаем внимание не на то, на что надо обращать внимание, на... Журнал Тайм не смотрим. На костюмы на Хэллоуин не смотрим, на выделение денег не смотрим. Все обязательно будет. СМС-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Звоните, 7373-948. Код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube ВКонтакте, телеграм-канал Радио, говорит, Москал. Латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий. Добрый. Э -э Данила.
1: Да, Здравствуйте, здравствуй, Данила.
6: Конечно, мы обращаем внимание не на то, на что следовало бы обращать внимание. На что следует? Потому что э, следует э, обратить внимание на то, что нужно вооружаться. Потому что скоро украинская история будет завершена
7: У -у -у. логическим
6: концом. Никто не верит в победу Украины? Вот интересно, никто э, не верит только вот сейчас или никто изначально не верил? Или этот никто Хороший был настолько вопрос. безумен, что когда-то все-таки верил? Вот когда выделял танки, mm -hmm. а, вот этот никто, он верил или не верил, и что, вот хочется его спросить, и что, серьезно? Mm -hmm. есть, а, если, а если бы Зеленский был бы гениальным военачальником и не сжигал бы ресурсов по что действительно он мог победить Россию, прям вот правда, это просто безумие, а Европа и вовсе погрязла в каком-то коллективном, таком, вот как сказал бы Гурген, наверное, коллективный куколдизм. Потому что им одной рукой взрывают северные потоки, они молчат. Тут они никто, они действительно никто, потому что где голос там, того же Макрона, Шольца? Вот их громкий, ясный голос, чего они хотят? Они молча выделяют Брэдли, молча выделяют э, Тигры и так далее. А че, с какой целью? Где их позиция? У них какая-то коллективная позиция, коллективная бессознательная. Э, и вот когда дело Украины будет завершено, Тогда тогда страница будет перевернута, потому что это не конец, это только предисловие, это такая прелюдия к чему-то большему, чем Украина, потому что у нас уже потери значительные, Там в районе, наверное, ста тысяч человек, да? в Украине еще больше. Это не тот случай, когда можно э, скинуть Зеленского и сказать, ну все, дело сделано, расходимся по домам. Нет, конечно, ситуация зашла слишком далеко, и Запад принял в этом слишком активное и деятельное участие. И они должны, ну, мягко говоря, умыться кровью. Потому что заварили кашу очень горькую. И на большую сумму и денег, и человеческих жизней, и их И, конечно же, на Украине не окончится это
1: все. Угу, понятно. А нужно, Готовимся к чему-то большему. Да, да, но, слушайте, по поводу того, что вооружаться надо, мы вооружаемся. Вот сегодня там отчитывались э, представители индустрии. Говорят о том, что у нас производство вооружений по всем фронтам выросло там в разы. Где в два, где в семь раз. И так далее. То есть вооружаться-то вооружаемся. По поводу... Откуда он знает про потери, пишет Роман, никто не знает. Это все какие-то чьи-то разные предположения. Исключительно ваше личное мнение. Вооружаться-вооружаемся. И то, что они, наверное, не остановятся, это правда. А вот история с тем, что никто не верит. Ты показывай эти ролики, потому что мне тут написали несколько раз. Покажите еще раз, пожалуйста. Можете подключиться к нашей трансляции и увидеть то, о чем мы говорим. Мне кажется, это комедийный ролик недели минимум. Вот вся эта история с Байденом и то, как он бедный, как у него у бедного трясущие руки, из них валятся шоколадки, как он за ними нагибается. И главное, как он дарит шоколадку и водит перед носом у маленького Зеленского. Это вообще, конечно, нарочно не придумаешь. Блинкин ведь не сам вырядился в Зеленского, а малыша вырядил. Понимаете? Ну да, дурдом. Ладно, вы можете подключиться к Ютьюбу, там все это есть. Вопрос в том, значит, вот что никто больше не верит да, в победу Украины. Никто не верит сейчас или никто не верил изначально? А, еще одна проблема, о которой, кстати говоря, говорят на Украине, там они сами об этом говорят, что появилась проблема э, в их коммуникации с западным миром, с Европой и Соединенными Штатами Америки, что есть разная трактовка победы, о которой идет речь, и э, вот про это формула «мира». Которую мы с вами говорили, Зеленского, вот это ровно об этом. С точки зрения Зеленского и значит, Украины победа, это безусловная победа Украины, освобождение значит, Донецка, Луганска, Крыма, возвращение на границы 1991 -го года, они себе такую историю обозначили. Это с точки зрения Украины. С точки зрения Соединенных Штатов и Европы непонятно, что можно считать победой. Потому что они никогда об этом не говорили. Они не заявляли об этом вслух. Они не говорили про 91-й год. Они не говорили про, на самом деле, освобождение Крыма. У них все формулировки расплывчатые. И здесь это дает им, естественно, пространство для маневра. Собственно, этого больше всего и боятся на Украине. же этот маневр он очень сильно может пройтись по Украине. Можно назвать, если вы, представьте, вот вы, президент Байден, который раздает шоколадки. Вы можете выйти завтра к трибуне и сказать, Украина победила, потому что Киев стоит. И власть там, значит, и там реет не украинский флаг, а ну, не российский флаг, а украинский флаг. Можно же чисто теоретически так выйти, заявить это победой? Да, наверное, можно. Больше вам того скажу, внутренняя аудитория в самих Соединенных Штатах Америки, так они даже и, и, и не знают ни о чем другом особо. Какие-то избранные люди знают там Запад, Восток, Донецк, Львов, Мелитополь, прости господи. Ну, Крым, может быть, как-то выучили, что есть там какой-то Крым. Но где он находится-то и не знают. Надо просто сказать, кто победил, а кто проиграл. Это же Соединенные Штаты Америки. У них даже, когда они играют там, в футбол, в баскетбол, я имею в виду их собственный футбол, у них там даже не бывает ничейных результатов. У них всегда должен быть либо победитель, либо проигравший. Все или ничего. Других категорий не существует, поэтому просто надо объявить. Либо выиграли, либо проиграли. И ты сможешь это чисто теоретически продать. Потому что, ну, вот на данный момент, я уверен, что Байден сможет продать победу Украины. Спокойно. Не на самой Украине, а там жителям Соединенных Штатов Америки. Это продастся. И это большая проблема. По крайней мере, так считает украинская власть. Потому что это не совпадает с тем, что декларировали все это время они, понимаете. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
8: Добрый вечер. Меня да, здравствуй. Здравствуй. Мне очень понравилась реакция Ермака и очень понравилась реакция Данилова. Ермак сначала вывесил ссылку на эту статью с рекомендацией прочесть. Потом как-то я минут через два зашла на сайт но его, он уже ее удалил. Удалил, да. Быстренько. А Данилов так вообще заявил, что надо найти эту сволочь, которую дала нашего президента. Ну, крысы, видимо, где-то так что похоже, все, что написано в статье, это правда. Но дело даже не в это. Вот вы говорите, верили кто-нибудь в победу Украины изначально? Насчет победы Украины не знаю. А вот насчет поражения России изначально верили. Причем верили, вот свет верили. Рассчитывали очень на экономические санкции и очень рассчитывали на выступление внутри страны недовольных граждан. Серьезно рассчитывали, я просто знаю, по крайней мере, то, что я читал в Германии язычной прессе. Были уверены, что Россия остановится, Россия да. Что касается формулы Зеленского, ну, победит, победит, помимо того, что Украина должна быть в границах 91 -го года, ну, против января, допустим, я не возражаю, пусть будет в границе 91 -го года января, да? Ну, грубо говоря. Ну, такой же, сволочь, еще и репарации требуется.
1: Ну да, 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 есть вот там да. такое формуле, да, это правда.
8: Вот. А то, что касается господина Блинкина, я бы, конечно, сказала, что это американский министр 75-х козел. Но Юрий Викторович и Путин мне ругаться запрещают, поэтому говорить я такое не буду. Я скажу, что я бы всерьез задумывалась о ментальном здоровье господина Блинкина Потому что то, что он учудил, мы по меньшей мере вообще непонятно и необъяснимо. А Байден, я вот так и думаю, ведь он, я вот плохо вижу в последнее время, да, Байден, наверное, тоже хорошо видеть, может, он его за Зеленского перенел, эту парнишку да? решил, что ним действительно за Зеленский, а чего он вышел, окей? Зеленском, сам по себе. Ну, пришел в форме, так видите, в США-то не одевают, вот в эту вот полевую форму-то. Может, решил действительно Зеленский, поэтому испугался. Потому что байден сделал вид, что он испугался, я видела эти кадры.
1: Да-да-да, да.
8: Другими словами, мир сходит с ума. Единственное, что можно мне по слову по поводу «желтых звезд». Вот я от отношении у выступил с обсуждением представителя, постоянного представителя Израиля в Организации Объединенных Наций. Потому что когда мы вчера это обсуждали, оказывается, все-таки были правы мы, а не этот представитель. Израиль, организация Вот, Но Украина будет воевать до тех пор, пока у них есть ресурс. Сколько я помню, ни одна война не заканчивалась за отсутствия мобилизационного ресурса. Боюсь, что это будет бежать очень долго.
1: Понятно. Спасибо, Анна. Ну вот. Ну по поводу того, что, значит, там, Блинкин сумасшедший, не сумасшедший. Представьте, вот вашего ребенка вырядить в кого-нибудь подобного, типа Зеленского. Ну, или персонажа подобного Зеленскому вырядить. А если вы еще и министр иностранных дел? А теперь, прикиньте, если это не какое-то суперпослание всему миру тайное от тайного там deep state глубокого правительства и масонов, а просто прикол. Ну, то есть, это же, получается, у министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки такое чувство юмора. Ну, что могу сказать, забавно
0: Сейчас новости, потом продолжим Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Обой. Ваше мнение Очень важно для нас Пожалуйста, оставайтесь на линии Обой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве, сегодня 1 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-4-8-94-8, «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницы в одно слово, обязательно заходите к нам на трансляцию, в первую очередь, наверное, на, на YouTube, а на так или иначе. Основная, самая популярная. Нарути вообще не знаю, да? Вот прикол. Ох, какие. Это кто? Ох, какие часы там сейчас были у человека на руке. Ой, я тут... Мне тут футбол включили. Локомотив Рубин параллельно играют в Кубке России. 2-0, кстати говоря, локомотив выигрывает. Видите, все-таки... Я же говорю, странное время, странный мир. Чудеса, не происходят. Заходим к нам на YouTube. Он у нас, так или иначе, основной. Ставим лайки обязательно. Там есть чат. Туда можете писать ваши сообщения. Короче, им и давать Деньги выгодно отмывать и не давать выгодно, а что просто сольют, забирай, Россия, не верю в это, а что просто сольют, забирай, Россия, не верю, эти вцепились и пока не выпьют, всю кровь не отпустят, думаю, слива не будет, они будут давать меньше денег, но оружие также, просто зеля будет меньше воровать, это мнение Чека. Потери косвенно озвучивал даже президент. Он говорил 1 к 8: Вот считайте, когда говорят В потеряли 8К в контрнаступе, значит, наших 10к пишет шпрех. Так, это же Хэллоуин. Праздник, когда не переодеваются во фриков. Может быть, в этом ключе они вырядили Зеленскую и украинский флаг, пишет Дмитрий Фаус. Ну, то есть, вы подразумеваете, что это все-таки политический жест, что это не идиотизм, просто не просто вот решил ага, прикол. Зеленский будет, у него же такой веселый имидж, а это вот именно намек. Ну, честно, я вам скажу, я очень сильно на это надеюсь, мне не нравится, во что превращается большая мировая политика на высочайшем уровне. Мне очень сильно нравились мужики в костюмах деловых, в галстуках, которые всегда, костюмы наверняка от Армани, Бриони, а может быть даже и сшиты на заказ. Которые решают серьезные вопросы Всегда выглядят по-деловому Всегда работает служба протокола которая каждую из подобных встреч регламентирует четко. Мне вот такой подход нравится. Мне кажется, что он единственно верный, единственно правильный. Потому что вот этот вот а, подход, который сейчас нам транслируют не только, на самом деле, американцы, но много кто. Такой тикток-версия политики. Знаешь, знаете, когда вот надо обязательно, чтобы было ярко, чтобы было бам-бам, все такое молниеносное, все такое вспышки какие-то, яркие цвета, шутки-прибаутки, надо-не надо, к месту-не к месту, какие-то прикольные Звезды. Помните, вот э, инаугурации президента Соединенных Штатов Америки, когда э, там э, выступают постоянно какие-то у них звезды. И вот э, бьют рекорды, я помню. Там у Обамы на инаугурации был побит рекорд, и выступило там какое-то рекордное количество афроамериканских исполнителей. А потом рекорд был побит у президента Байна, Байдена на инаугурации. Там Леди Гага пела, не Леди Гага, там кого только не было. А вот у Трампа наоборот был провал по звездам, там никто не выступал. В шоу-бизнес превращают большую мировую политику. А это не идет ей на, на пользу. Потому что когда ты думаешь очень много а шоу, ты начинаешь меньше думать о настоящих смыслах. А, и вот получается вот такие вот истории, как с костюмом Зеленского. Я поэтому не верю в то, что это политический жест на самом деле. Было бы, было бы интересно, потому что это было бы тонко с одной стороны, с другой стороны красноречиво, если бы они действительно вкладывали какую-то вот это во всю мысль. Я боюсь, что в этом нет мысли. Я боюсь, что это просто очередной виток деградации, большой мировой политики, за которой мы с вами все наблюдаем. У нас тут, пожалуйста, Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, дает интервью пранкерам Лексусу и Вовану нашим, вот этим, абсолютно, на мой взгляд, гениальным ребятам, которые умудрились подвесить на вот этот крючок своих приколов уже такое количество супер-высочных политиков мирового уровня, что вот уже, пожалуйста, премьер-министр Италии. И она там тоже, кстати говоря, спокойно, на голубом глазу, они наверняка кем-то опять представились, там, представителями Украины или какими-нибудь американскими журналистами, ну, вот как они обычно любят это делать. Она там признается, что уже... Уже все, Украину надо каким-то образом списывать, усталость есть, не, вот так, давайте, чтобы не буду переверять, есть уже усталость у европейских у народов от ситуации с Украиной, нужно искать какое-то решение, но нужно это сделать так, чтобы не обидеть и ту, и другую сторону, и чтобы найти компромисс, и при этом, чтобы этот компромисс был найден в рамках мирового, значит, мирового права, ну, то есть опять идет какая-то речь о но при этом это опять премьер-министр Италии, на секундочку, который общается с кем-то там по скайпу, они же так ведут свои дела. Ну почему премьер-министр Великобритании, да и Великобритании тоже, Листрас же точно так же прокалывалась, премьер-министр Италии дает кому-то интервью по скайпу, ну вы что, за что ли одурели? Чтобы попасть на интервью, или на комментарий, или на какой-либо вообще созвон с премьер-министром у любой из стран, ты должен пройти эшелон спецслужб, которые должны все одобрить, все подтвердить, и только после этого это долж... каждый подобный разговор должен быть официальным. Иначе вот происходит то, что происходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
9: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
10: Вот тот спектакль, о котором вы так красочно рассказали... Это элемент внешней политики Соединенных Штатов. Я помню, сам собственными глазами видел, как, по-моему, жена Рейгана приехала в Кремль с домашней собачкой. И смотреть на, его, на вот это мероприятие было настолько отвратительно, она своим видом показывала, что даже в чужом доме претендует на хозяйку. Это у них в крови, понимаете, вы рассуждаете с позиции нашей культуры, вам, мне, многим, миллионам, это ненавистно, мы этого вообще не понимаем. У нас такое поведение просто невозможно и не принято. А у них это запросто, и они какой-то смысл в этом показывают, понимаете. Ну помощь-то пока не прекращена, хотя в Вашингтоне понимают, что поражение Украины оно неизбежно, и это поражение уже ближе и ближе. Весь этот спектакль, кстати, может свидетельствовать о том, что Вашингтон показывает, смотрите, он не оправдал нашего доверия, нашу помощь, наши финансы, его окружение ничтожное, они его унижают, понимаете. Вполне вероятно, можно с осторожностью да, допустить, что они начинают как бы его потихоньку сливать. В Европе, кстати... Верили, что Украине, многие верили, удастся добиться ситуации, при которой можно навязать России какое-то соглашение выгодное на выгодных для Запада условия. Верили многие, хотя в Америке, особенно военное руководство, понимали сразу, что выиграть путем э, войны у России это ну, бесполезное, это все было понятно. Им удалось втянуть нас, другое дело, и пытаться как-то истощить нас, но и это не получилось. Поэтому этот спектакль у них элементарный, это у них в культуре сидит.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну вот, спасибо Сергею Алексеевичу. Сергей Алексеевич считает, что это все-таки сидит у них в культуре. Ну вот, когда речь шла там про Нэнси Рейган, да, про первую леди Соединенных Штатов Америки, в принципе, я допускаю, что это был политический жест. И главное, хорошо срежиссированная, что самое важное, она ведь тоже актриса. Надо об этом, да, не забывать. Но у меня складывается ощущение, что... Я понимаю про разницу культур, и что у них это, в принципе, в культуре заложено. Да, вот такие вот на перформансы, наверное, они бы это так назвали. Здесь я могу согласиться, но у меня... Есть ощущение внутреннее, вот где-то, наблюдая за всем, что происходит, за всеми этими политиками, за тем же самым Блинкиным, за госсекретарем гос Соединенных Штатов Америки, который выходит и говорит, я вообще в первую очередь еврей, а уже только потом, я здесь как еврей и так далее. Это, это нонсенс, понимаете, такого никогда не было, чтобы э, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки говорил, что он вообще даже в первую очередь не американец, мы такого никогда не раньше не слышали. А вот теперь слышим. И вот я за всем за этим наблюдаю, и у меня складывается ощущение, что тогда это, безусловно, да, могли быть политические жесты, намеки и так далее. Сейчас я боюсь, что это не они. Это могли бы быть они. И тогда мне было бы спокойней. Потому что таких людей, я, по крайней мере, я могу понять их логику. Мне не нравится, может быть, эта культура, и мне ближе культура в этом смысле дипломатическая наша. Который, э, у которой более древние традиции просто, как минимум. Сильно более древние э, традиции, если мы говорим там, да про все, что угодно, но сейчас именно про дипломатию. Мне наша ближе, мне наша понятнее, мне наша больше нравится. Даже не понятнее она мне нравится больше. Но там мне понятно, абсолютно точно понятно. Я там, я не знаю, изучал это, наблюдал. Я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, как они могут действовать. А вот если это просто по тупости, просто типа прикол, ну, прикололся вот так вот министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки. Тогда э, мне становится немножечко страшно, потому что этих людей невозможно предсказать. Ты не можешь предсказать тупость. Ну, вот, они завтра вот так вот из-за своей тупости сделают еще какую-нибудь чушь, понимаете? Идиократия. Идиократия, черт. Вот в одном тазике у вас 9 яблок, в другом тазике у вас 10 яблок. Сколько всего было тазиков? Это идиократия, понимаете? Вот самое настоящее. Слушаю вас, здравствуйте, в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
11: Знаете, ну, мне кажется, основная проблема в том, что все-таки США и Европа могут, может быть, конечно, минимизировать, на что есть надежда, но продолжать и финансировать, и поставлять оружие Украине, может быть, в каких-то уже близких к минимальным объемам. Вы полностью, наверное, они... Их не лишат, так сказать, ни денег, ни вооружения полностью Хотя вот такие вот э, паузы и затягивания этого процесса Это все очень хорошо Но потом, опять же, вот этот план Дюленского Это чушь собачья, естественно Очень э, несоответствующей реальности. Но проблема там в другом Проблема в том, что э, с этой пресловутой победой Украины все понятно И с их контрнаступлением все понятно Проблема в том, э, сможет ли Россия, так сказать, э, ну вот, э, двинуться за эту линию военного соприкосновения, так сказать, линию Суровикина. Потому что на сегодняшний день, ну, это всем известно, и Авдеевку, и все остальные пункты контролируют Укр Укроповский, ВСУ. Проблема да. в том, что вот через два месяца будет уже следующий год. И, может быть, вот по этой линии все, все просто остановится, ВСУ будут в обороне находиться, в этом основная проблема, что все это вот, ну, превратится в такую вот тягучее так противостояние.
1: Ну, оно уже превратилось в тягучее противостояние, да. по-моему.
11: Вот э, в, в этом проблема. А там дальше конфликт пере, переходит на следующий год, а там зима, весна уже следующего года. Каждый И год далее. зима,
1: весна есть, да, это правда, тут не поспоришь в этом с вами.
11: Проблема, В этом проблема. Проблема в том, как Россия одержать... Вот, победу, добиться военного успеха, политического успеха.
1: Угу. Вот там на запрос. Да, это да, тяжело с вами спорить. И с тем, что зима – это проблема, я тут тоже полностью согласен. А, вот просто, в принципе, вот, в проблемное время года. Мне не нравится в этом, в первую очередь, проблема. Во-вторых, в том, что существует конфликт, и надо в нем побеждать – это тоже проблема. Это да. Но мы, по-моему, говорим о составляющих как раз всего этого, всей этой истории. Но почему он дочку в Нетаньяху не переодел? Пока нельзя. И вот пока нельзя. Шутили же они там в одном из своих комедийных мультсериалов о том, что, я уже не помню, где это было, Симпсоны, Гриффины, Южный парк, вот где-то там, что у каждой подобной истории у тебя есть определенное время, когда ни в коем случае нельзя шутить. И там было даже, я помню, по-моему, это Южный парк был, пример был приведен со СПИДом. Вот спит как болезнь. И нельзя было шутить про спит. До, какого-то дня 90-го года, там, грубо говоря. И после этого сразу, как все, давай шутить. И все, и уже очень смешно. А если ты на день раньше шутишь, значит, ты просто ублюдок и сволочь. Потому что это тема, над которой нельзя смеяться. И точно так же, там, потом начали смеяться на 11 сентября. И они прям отмечали. Уху, теперь это тема для шуток. И это ведь действительно так. Они, там, спокойно теперь бывает даже над этим шутят, смеются, и стендап-комики, и так далее. И вот здесь как будто то же самое. Теперь можно, теперь это не э, Черчилль нашего времени, который вечно в этом цвете хаки, потому что ему угрожает постоянно опасность, его всегда хотят убить, и он лежит в кустах и сливается с э, окружающим миром, потому что иначе его убьют, помните все эти публикации в тех же журналах, тот же тайм. Тот же Wall Street Journal, это же они писали, в первый же день, э, значит, российский десант высадился и было совершено 7 покушений на его жизнь. Это вот покушение на жизнь человека, который, когда куда-то приезжает, мы перестаем бить по этим местам, да? Помните же все эти истории. Ну вот там семь покушений, спецназовцы высаживались, и они были прямо уже у входа. И у него всегда при себе пистолет, а может быть даже револьвер чтобы застрелиться, а револьвер ровно с одной пулей, и эта пуля, она в цвета украинского флага, я утрирую уже, конечно, но тем не менее, чтобы, не дай бог, им не достаться, вот такой вот человек. А теперь это персонаж, которого можно детей вырежать, понимаете, на Хэллоуин. Сюжем можно и смеяться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
10: Алло, Георгий, это я, Андрей. Здрасте. вот 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 это все... А что на сегодняшний день? Сейчас Израиль, это как Германия, в 40-е годы-то. Антисемит, вы антисемит, прям... да, они вам. Антисимид, антисимид. Да, Допустим, их кто-то не поддержал, антисемит. Даже этого <свес> генетика ООН хотели снять, то Да. Он, он, он заругал их. Они и хотят. Да, да. Палестину тоже надо ругать, и Израиль тоже надо ругать-то. Ну извините, пожалуйста, Израиль сейчас вообще прям переплюнул Палестину и всех взятых-то. Они еще России хотят куда-то отодвинуть назад, а потом удивляются, почему так все получается, и они нас еще пытаются нас жизни учить-то.
1: Это ну да, да. Так. есть такое, есть такое. но мы все-таки не про Израиль с престиной уже поговорили про этих, теперь говорим э, про наши проблемы. А прикиньте ситуацию, что Ваван и Лексус гораздо больше шутники, чем все считают, а на самом деле они никому не дозваниваются, морочат людям голову, якобы беседуя с президентами и премьерами. Это было бы мощно, конечно. Это было бы мощно. Но судя по тому, какая происходит реакция на все эти их э, звонки и высказывания, которые происходят в их шоу, на самом деле там у них же есть видеозаписи всех, всех этих историй. Но порой по реакции складывается именно такое впечатление, потому что всем наплевать. Вы что думаете, сейчас мы увидим какие-то публикации в э, итальянских изданиях? какая они там называются? «Ла Република». Да? Это же итальянское издание. Мы увидим что-то там по поводу высказывания Мило. Нет, все заявления, которые сделаны неофициально, где-то в эфире у пранкеров, они как будто не считаются. Такая вот так, странная извращенная, но тем не менее логика. Алло. Слушаю вас, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Добрый. Денис Девятиэтажный.
1: Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
5: Чуть-чуть откатиться на несколько минут назад. Вспомнил, недавно узнал новый термин. То, да. о чем вы говорили, карнавализация да. происходит. Действительно, происходит какой-то карнавал. Мэр Лондона, а потом вообще премьер-министром становится на велосипеде на работу, ездит с такой прической, да?
1: Да, был такой, ну, да, кстати вот это, говоря, да.
5: Да, вот это вот все, оно давно началось. Вот просто я термин недавно узнал. Вот, это, ну как скажем так, ребят, э, такой. а у нас, да, мы привыкли все-таки быть застегнутыми на все пуговицами, потому что к всему относимся серьезно, и как бы начинаем интересоваться. А вот эта карнавализация, она, мне кажется, ну и многие говорят об этом, для того, чтобы, ребят, не лезьте, это карнавал-то фигня, там вопросы-то не решаются серьезные. Там все дураки, там ну, не надо, не надо на выборы ходить, не надо следить за тем, что делают премьер-министры. Это все карнавал, несерьезно. Все равно это вот какая-то вот такая ерунда там Зеленского детей одеть на Хэллоуин. Ну, какая-то вот там дедушка водят туда-сюда, вроде что-то какой-то. Ну какой-то карнавал происходит вот круглосуточно. Uh
7: -huh.
5: ничего, ничего это не влияет, ребята. И ваши все вот эти вот попытки, что-то там, ну вот это вот, когда говорят вот, избирателям, скажем так, электорат. Да. Uh -huh. Там ничего серьезного. Мы как-то к этому, ну, не нашинская это не привыкли, мы серьезно, у нас тут Кремль, у нас там, ну, в человек, если одевал пренч на себя, так он решал вопросы.
1: Ну да, ну, у нас он... башни, они друг с другом конкурируют. Не, там. ну у нас серьезно, ну да, мы как-то к этому серьезно относимся, ну и выглядят
5: достаточно серьезно.
1: Mm -hmm. Ну вот, понимаете, По и... да, спасибо, Ну вот э -э в чем, на мой взгляд, главная опасность? Этой ситуации, карнавализация, это действительно, да, так я тоже первый раз слышу про этот, О, ух ты, вот это сейчас я увидел, представляете, не могу не поделиться, реклама идет, одного из сервисов, где можно продавать разные вещи, и там прямо вот в BMW написано X6, 11 миллионов рублей, они прямо это в рекламе. И там написано покупка совершенно. Кто этот человек, который купил эту машину? Кого вы рекламируете там? Не могли машину поскромнее что ли, найти? Надо было двадцатого года причем. 2020 -го года четырехлетняя тачка за один лямов, как вам такое покажите мне эту человека мне кажется его кинули на бабки столько не стоит эта машина ну ладно это я отвлекся так бывает когда футбол параллельно смотришь когда работаешь в эфире Такая работа, что поделаешь по поводу карнавализации я не слышал тоже этот термин но на самом деле так если задуматься это давно у нас происходит помните Хиллари, Хиллари Клинтон, которая приезжает в Россию и эм, привозит кнопку, помните, кнопка перезагрузки э, взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки, на которой был, на, была ошибка и было написано «перегрузка», что тоже, да, уже, уже тогда люди задумывались, это просто опечатка. Ну, то есть они вот как а, когда русских снимают в фильмах голливудских, они особен, особо не напрягаются и просто заставляют их говорить там о Кокаином. Вот это вот вся история, да? Или это посыл, или они нам намекают, что на самом деле никакой перезагрузки будет только все еще хуже и хуже. Я до сих пор стою на том, что это была просто на самом деле опечатка. Потому что не удосужились найти нормального человека, который написал бы им по-русски правильно. Но оказалась вещая история. Потом там вот вспоминал Денис по поводу премьер-министра Великобритании, который ездил на велосипеде. А давайте вспомним, он же не один единственный ездил на велосипеде. Он, он ездил на велосипеде, когда он был мэром Лондона. Мы про Бориса Джонсона говорим. Но он не один был такой. А был тот же самый Барак Обама, который вообще превратил все в шоу. Он там играл в баскетбол, он там братался с рэперами, он плакал, когда пела Рита Франклин, он вот, у него вот все такое было. Замешано на шоу, причем афроамериканское еще шоу. Он там с Медведевым ходил, помните, бургер ел. Медведев же тоже сыграл с ним в эту игру. Потом, кто у нас еще был? Пожалуйста, Риши Сунок, нынешний премьер-министр Великобритании. История с тем, как он качался в зале Опять же пишет Алексей Зимцов, да, в зале он тоже качался, там хуже было, чем с рэперами. Потом рисунок который заправлял машину на заправке, он еще тогда был министром финансов, но оказалось, что он вообще не знает, как машину заправлять, потому что ни разу в жизни это сам не делал, настолько он богат, за него это всегда делали другие люди, а еще он заправлял машину Киа, но, естественно, не свою, потому что нет у него никакой Кия. У него, если и машина, то только Range Rover в самой лучшей комплектации, и то он с водителем ездит. Это все, да, действительно началось давно. Проблема главная, которая меня пугает в этом во всем, что есть ощущение, что они заигрались в пиар. Заигрались вот в эти акции, в то, чтобы э, обязательно что-нибудь показать избирателю, какие мы все такие кул, cool, какие мы все близкие к вам, мы френдли во всем, мы такие вообще свои в доску, но э, на политику времени не осталось, на принятие настоящих решений времени не осталось. Поэтому начинает это выглядеть мало того, что комично, это все еще и перерастает в большую, при большую кровь по всему миру. Потому что когда ты начинаешь сильно увлекаться пиаром и игрой в президента, или там премьер-министра, у тебя, хочешь не хочешь, проседает реальное управление ситуацией. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.36
1: в Москве. Сегодня 1 ноября. Среда. от радиостанция «Говорит Москва». В эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит мск Бот звоните семь три семь код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва Заходите ставьте лайки дизлайки обязательно залетайте там в чат и э если вас не устраивает каким-то образом, наш YouTube канал есть у нас группа во ВКонтакте и э, телеграм канал радио говорит Москва Латиницей в одно слово, там тоже есть трансляции. Выбирайте все, что вам удобно. Как же хорош Локомотив! Потрясающе! Это вот сейчас для всех любителей голевой передачи прям пятками играют. А нет, все. Извините, беру свои слова обратно. Пас без какого-либо накрывания. Ваут от игрока Локомотива растаял точки нады. Все, слава богу. По-старому. Из новостей автопроизводители пожалуются президенту на отсутствие автомобилей для перевозки автомобилей. Только меня это удивляет, пишет мастер. Смешно, ну там большие нужны, такие не делают на АвтоВАЗе, поэтому и жалуются. По поводу, значит, давайте дальше мы с вами пойдем. Как обычно, завершаем такой на забавной ноте, ну как на забавной, принято называть это бантиками такие новости, да, на самом деле смешного-то мало, сегодня у нас весь день вся страна наблюдала за судьбой котика. Где-то в районе Нового Арбата, да? Там же где-то был котик, это Новый Арбат был? А, значит, судьба котика в районе Нового Арбата беспокоила всю страну, он был заперт в машине, заперт он был там на протяжении огромного количества дней, этот бедный котик, и он голодал. А, около Большого театра, точно, он не на Арбате был, Большой театр, точно, То там на парковке стояла машина, значит, и вот сидел там котик, он бедный был, голодный, и в итоге все никак не могли понять, что с ним делать, как его спасти, вроде не имели права его оттуда доставать, но в итоге достали, котик спасен, оказалось, что хозяин сошел с ума и пошел как-то на Красную площадь, насколько я слышал, и э, он значит, этот хозяин там пытался проповедовать какую-то свою э, новую истину. В общем, короче, он находится в психушке на данный момент. Поэтому и котик вот был заперт в этой машине. И здесь, честно говоря, у меня... Вот, Стаслок пишет, вообще впервые слышу эту историю, Видно не, не на те телеграм-каналы подписан. И Григорий Санкт-Петербурга тоже об этом говорит. Да, а ну я удивлен. Действительно, ну если... Тогда я вот вам рассказываю. Была у нас сегодня в Москве такая история с этим маленьким котиком, котенком, буквально. Четыре дня он сидел в машине, без еды, без воды. Много его спасли, все с ним в порядке. И, значит, что я наблюдал параллельно? Значит, как развивалась ситуация вокруг абсолютно реального кота, шла дискуссия по трубам. О том, что нужно делать с такими хозяевами Которые вот так сильно, значит, ненавидят котика Что запирают его в машине Как надо этого человека самого оставить без еды, без воды В темном, значит, подвале еще током бить Другие говорили, не кажется ли вам, что котик это вообще не то, о чем мы сейчас должны думать Что тут вообще думать? Разбил окно, достал кота И пошли дальше обсуждать Израиль с Палестиной. Чего вы тут со своим котом? Кстати говоря, я вот в этой команде Команде. Но меня навело это на самом деле немножко на другие мысли. А, не кажется ли вам, что у нас есть на данный момент вообще в принципе какие-то... Вот у нас можем показать даже вам котика. Какой? хороший котик, <связь> не знаю, ну котик, <связь> красивый, спасенный, что самое главное. А, Григорий Санкт-Петербург пишет, что у нас, значит, что в машине будет долго еще вонять после котика там на протяжении четырех дней. Это да, это абсолютно точно. А, у меня такое, значит, родилась история. Не кажется ли вам, что я все понимаю? Там, да, значит, котик это в машине это плохо. Нельзя так жестоко обращаться с животными, и все понятно, но нет ощущения, что мы немножечко тоже начинаем заигрываться в любовь, чрезмерную любовь к животным. Объясню, о чем идет речь. Ну, вот я сегодня, например, зашел в кафе за кофе, и заходит туда женщина с собакой в кафе. А кафе, оно такое, нарочито-френдли кафе, знаете, вот они, значит, они все веганы там поголовно, они все очень уважают, у них что ни блюдо, то с ягодами чиа. И все соевое какое-то, и, значит, у них там и сахар альтернативный, и молоко альтернативное, самое главное мнение по любому поводу, оно тоже там альтернативное. И вот им обязательно, там не просто френдли с собаками, я думаю, что там настолько любят посетителей с собаками, что без собак скоро вообще не будут впускать. Вот так вот они сильно, значит, любят посетителей с собаками. И это уже какой-то вот перегиб. Не считаете ли вы так, товарищи собачники, кошатники и вообще, в принципе, любители животных, что мы начинаем слишком сильно любить животных, и надо как-то немножечко в этом остановиться, потому что людей с животными начинаем любить сильнее, чем люби просто людей, в том числе, да и вообще, животных как будто любят. Порой сильнее, чем людей. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм Говорит вот, Звоните 7373 четыре восемь. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва. В нашей группе ВКонтакте. В телеграмм-канале Радио Говорит Москва. Латинцы в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Так не попал? Вот сейчас вроде попал. Слушаю вас. Добрый вечер. Георгий.
12: Ну вот я собачник. У меня две собаки. Да. И мне кажется, что... Я тоже стал замечать, что. Действительно, появилось много таких мест, и их много. Здесь раньше самокат был нормой в помещении, а сейчас собака. Я против, мне не нравится. И мне кажется, что больше что я видел и конфликтные ситуации с собак внутри замкнутого помещения. Хозяева, которые сталкивают их намеренно, чем думают, не понимают.
1: А вы вообще с собаками ходите там по ресторанам, по кафешкам?
12: Ни разу не ходил, потому что я беспокоюсь о том, что моя собака начнет где-нибудь там что-нибудь реагировать на кого-нибудь резко, напугает кого-нибудь, не дай бог. Плюс, опять же, это в любом случае, Но у меня собака не маленькая, нужно намордники, это всем дискомфортно. Я хочу получить удовольствие от пребывания в ресторане или я хочу показать всем, что у меня есть собака? Вот вопрос.
1: Все, понял. Хорошо, спасибо. Согласен. Полностью. Я очень люблю, что собак, что кошек. У меня и тех, и тех вдоволь и было, и есть. Обожаю животных. Но вот э, эти люди в ресторанах, ну, или там в кафе, в общественных местах с собаками ну, напрягают же. Ну, давайте честно. Недавно друг один, значит, э, тоже писал там у нас в общий чат. Он говорит, и вот я сел э, там на обед, а рядом со мной за соседним столом приперлась баба с псиной. Как он выражается, это говорит, не маленькая собачка. Там не чихуахуа, ни Йоркширский терьер, даже не французский бульдог. Это, говорит, чуть ли не алабай. И вот она приперлась, значит, с этим волкодавом в кафе. Он, значит, сидит, тут ко всем лезет. Всех пытается облизать, Он вроде добрый, он не агрессивный пес. Он там ко всем лезет, облизывается, еще что-то. Но весь еще линяет. Это я весь в шерсти. Он, значит, у меня... А, и лезет на соседние столы, пытается жрачку съесть. Вот Как только человек отвернется, он к нему на стол и ест. А она не следит, она там трендит с кем-то, еще что-то. Собака сама себе предоставлена. Но это же бардак. И главное, никто ничего не делает. Потому что, ну, у нас так положено. Мы док-френдли, понимаете? А самое интересное, что я видел лично, своими глазами, знаю это заведение. Оно находится на Тверской улице. Значит, там вот стеклянная дверь. Это ресторан итальянский. Стеклянная двери, на ней, знаете, разные наклейки. Там, ну, ну мы там... У нас рейтинг в Яндексе, например, наклейка. Мы, у нас есть Яндекс-доставка, еще какая-то доставка. У нас, значит, тут есть док-френдли наклейка, а рядом э, Child френдли Children Friendly. То есть мы дружелюбно относимся как к собакам, так и к детям. Это что-то какой-то странный знак равенства Нет, по-моему, он неуместен Немножечко, это что за... Но я, я своими глазами видел То есть такое тоже бывает, понимаете, да? Что дети, что собаки, плюс-минус одно и то же Слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер
9: Да, Георгий, добрый вечер, добрый док на линии. Спасибо
1: здравствуйте,
9: Смотрите, Посмотрите, здесь двойная, такая двоякая да, ситуация С одной стороны, да, меня Иногда очень часто вымораживает Такое, да, излишняя подчеркну при этом, что я владелец двух амстапов, да, то есть домашний питомцы у меня есть. Да. Но мне никогда не придет в голову пойти там с двумя амстапами даже в какое-то дох-френдли заведение, как говорится, чтобы там, может быть, нервировать посетителей там и персонал и так далее, как-то пугать, потому что все по-разному относятся. Значит, с одной стороны, да, я Негативно отношусь, может быть, к различному вниманию, да, к проблемам, а ну, ну, даже не к проблемам, а вот к ситуациям, которые проблемами не всегда являются, а иногда выяснены из пальца, да, отношения на животных. Но, ага. с другой стороны, есть такие проблемы, действительно, как вот того же котика этого бедного возьмем, да, как бы тоже там месяц тридцать четыре назад летом в Новосибе была новость там собака но к сожалению погибла там десять по-моему дней или двенадцать сидела как бы -то, тоже а, еще новости новости периодически такие появляются и даже не только такие там то что машины там забывают, оставляют или там куда-то забирают человека но и там о жестоком обращении с животными вне машин там допустим на улицах где-то там в квартирах которые тебе принадлежат или которые не твои. Поэтому здесь вот э, двойная ситуация. С одной стороны, может быть, он в поездке этого слишком много, как вот в свое время было, помните, если сейчас, слава богу, поутихло, там с желанием э, некоторых матерей, да, я же матерей, так называемых, да -да -да. кормить да. э, свое битве исключительно в ресторане, исключительно там в кафе. Больше нигде вот, якобы там грудь он не принимает. Собственно, сейчас этого, слава богу, нет. Я думаю, что на спад пойдет и вот эта волна, но не пропустить бы действительно вот такие жестокие случаи. Я бы на самом деле подходил как... Вот у нас многие, как бы, собака лает, ветер носит, как говорится, да, многие депутаты, я там каждый год слышу, раз в два-три года, предлагаем э, вести, э, скажем так, какие-то экзамены для владельцев домашних питомцев, да, то есть прежде чем взять ну там питомца, неважно, кошку, собаку и так далее, mm -hmm. ты должен, ну, я не знаю, либо, если не их занят, хотя бы какое-то собеседование с зоопсихологом тем же пройти, которых сейчас достаточно много. А, потому что все-таки, да, а, а, как бы э, братья наши меньше, это не игрушки, скажем так, к ним нужен все-таки ответственный подход. Если уж ты берешь, ты должен, как говорится, быть готов и чтобы никаких СССР у тебя не было там
1: жестокости и так далее. Все, понял, ладно, хорошо, ну, такое вот мнение. Но мне кажется, что если мы будем вводить сейчас экзамены для того, чтобы взять себе собаку, кошку и так далее, тогда просто никто не будет брать собак, собак или кошек. А, а как быть с теми, у кого уже есть собака или кошка Они тоже должны пойти сдать Ну тогда мы вообще с вами увидим Огромное количество брошенных этих животных В 10 раз больше, чем они есть сейчас Никто не пойдет сдавать никакие лишние экзамены а я вам даже больше скажу Если надо будет просто оформить Разрешение для этого На сайте госуслуги И мы назовем это собака ID Даже это никто не пойдет сделает У нас есть пример Такой истории что то как-то народ не идет и не оформляет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
5: Добрый
4: вечер. Добрый. Дальше, когда уезжаешь, сезон заканчивается, обязательно бросают или кошку, или собаку. Введение каких-то экзаменов, собеседований, айди превысят имыслимо э, брошенных кошек и собак. Люди и так небогато живут, делятся с кошками и собаками. Куда-то ходить, чего-то делать не будут, выкинутся.
1: Uh — -huh. ну, ну да, я согласен. Да никто не будет никакие вводить, это фантазия доброго дока, на самом деле, не будет такого решения. А, вот Дробек Сергеевич пишет, у нас долгое время отсутствовала культура док-френдли в принципе, поэтому сейчас для людей без собак присутствие собак — это дичь. А собачники, наоборот, долго боролись за свои права, и бывают перегибы. Я со своим корги... Ой, господи, корги... Я со своим корги на отдыхе часто хожу в кафе и ресторан. Негатива не было ни разу. Лежит тише воды ниже травы. Наоборот, и персонал, некоторые посетители его тискуют. В Москве хожу с ним вообще пить пару раз в год. На Новый год гуляю в центре и вожу его значит, на его день рождения в реберну известного рэпера. Какая милота. Так, мне кажется, что вот у вас нет никакой проблемы. Наверное, и в вашем корге, который любит есть ребрышки, тоже, наверное, нет никакой проблемы. А вот э, проблема в тех людях, которые они боролись... Точнее, даже знаете как? Вот, может быть, вы боролись как собачник за права собачников, а они уже пришли на все готовенько и считают, что им здесь все можно, и начинаются перегибы. Э, культура, как вы говорите, dog-friendly, у нас ее до сих пор не существует. Вот этой собач... собачной культуры у нас нет к сожалению, это выражается не только в э, походах в ресторан или поведении собак в общественных местах, это выражается и в уборке за собаками, это выражается и в наморниках, и в регулярных вот этих историях, которые мы так или иначе там раз в, в полгода обсуждаем точно, что где-то собаку кто-то на кого-то натравил. Я всегда привожу в пример здесь вот Аргентину. На мой взгляд, это самый э, яркий пример, страны, в которой культура собаководства находится на каком-то недосягаемом уровне. Вот в Аргентине там, где профессия выгульщик собак, это такая же профессия, как, я не знаю, как няня, как учитель, как строитель. Ну, то есть абсолютно повсеместная история. И они там есть у любого... Собака есть практически у всех, Соответственно, всем надо гулять с собаками, они вот повсюду гуляют, и везде у тебя собаки. Но до этого надо, наверное, дойти, и мне вообще кажется, что мы не, можем, не сможем до этого дойти, потому что мы скорее страна кошатников, нежели чем собак. Вот сейчас вот накинутся на меня, ой, чувствую зов предков рядом. Сейчас вот на меня должны будут накинуться за это, но это мое мнение, мы скорее все-таки кошатники, нежели чем собачники. И поэтому у нас пока это не культура, у нас это скорее вопиющее такое, знаете, самомнение. Я собачник, мне все можно. А это как раз вот совершенно иное, нежели культура. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорит Москва. С удовольствием вас слушаю. знаете, у меня на сегодняшний день из домашних животных только дети и жена. Ну, это шутка, конечно.
7: Да ладно? Я был всегда ярым
4: собаководом, ну, до того момента, как э, Стальникова печка не стала. Это, конечно, травма, молодец. Не об этом. На самом деле, я живу в Москве, и э, у меня всегда возникает огромный вопрос по поводу э, заведения, ну, скажем, собак крупных пород, мягко говоря. Да. Ну, типа, например, черный перьер, знаете, да, такая есть собачка с очень внушительными клыками. Ну, московские сторожевые, алабай, и вся эта живность милая до определенного возраста, да, а потом начинает гулять. И не всегда с намордниками. И когда она наваливает кучу э, на детской площадке в центре Москвы, у меня возникает вопрос: а нельзя ли, ну понятно, ID и так далее, это не пройдет. Разрешение тоже вряд ли. Но вот именно регламентация размеров собаки, э, чтобы коррелировалось с размером, скажем, наших будут, в которых мы живем в Москве, вот, mm -hmm. Мне кажется, это имеет смысл Не знаю, как это можно реализовать Но вот именно э, Размер собаки Относительно э, твоего ареала обитания Для города Определенные размеры в деревнях, Я с удовольствием завел бы себе пару э, Овчарок да. Для бельгийских Но вот э, в городе Корги это мило, ребрышки супер
7: Да,
1: да, вот. да.
4: Но, 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 но когда кого лабай, ну С лопаем четыре мужика не могу справиться Я знаю, потому что у меня Друг заводчика Лабаев, я знаю, что это за порода.
1: Да, это мощная собака, а Это нет. тут, конечно, ничего не скажешь. Алабай это мощный, у меня во дворе живет Алабай. Ну, кстати, у меня ноль претензий к, вот, к хозяевам этого Алабая, я не знаю, какие у них будки, как выразился наш слушатель, но к этим людям претензий ноль. А пишет, вот хорошее сообщение, Хисшаду, надо заводить мини-пига, чем больше пиг к зиме, тем сытнее Новый год. Вот так, а такое тоже есть, да, сообщение. Напрашиваются как будто шутки про корейскую кухню, но мы же не такие, мы же до этого опускаться не будем. Будка для Алаба – это новая квартира. А по фактуре, если, Виталий Филиппишет, котиков, пёселей, попугайщиков и прочее любят больше, потому что песели войн не начинают. Ракеты друг по другу не кидают, только мины кладут, и то против людей. Геноцид против друг друга котики не устраивают. И да, пёсели зачастую понять проще, чем подпивасник Серегу. Ну, да, не без этого, конечно. Вот АМ пишет, у меня 4 пса и 4 кошки. Я кто? Э -э, я не знаю. Одинокая женщина средних лет, возможно. Она звучит по описанию примерно так. Ну, или бы пока не определились. Э -э, кто вы? Э -э, так, понты, ярмарка безумия, пишет Владимир Вован. Москва зажралась местами. Это вы про собак? Ну, может быть и так. Может быть и так. Не знаю. Хотя, причем здесь собака и Москва, которая зажралась? Какая связь? Не знаю, или то, что по ресторанам ходим с собакой, как с аксессуарами. Ну, с другой стороны, да, может, может быть и так. У людей также бывает аллергия на собак и на других животных, и им что делать, пишет на слог. Ну вот да, такое бывает. Понимаете, есть ощущение, что я читал даже такое мнение, что если у тебя есть аллергия на собак, то ты тогда не ходи вот в это заведение, где люди приходят с собаками. И с одной стороны, ну, наверное, есть в этом логика, а с другой стороны, нет ли в этом вот как будто скорее выбрали собаку, нежели человека. Ну и с Виталием Филия согласен во многом. Многие, я знаю, с, э, огромное количество людей, которые сильно хуже любой из собак, которых я встречал в своей жизни. Да, таких людей больше мы некоторых из них сегодня даже с вами обсуждали. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы услышимся с вами завтра в это же время. Сейчас рубрика «Русский язык». Всем
7: счастливо.